0: Jalla skolan. Hej och välkomna till en ny sändning av Jalla Skolan, vår poddradio som behandlar nyalända elevers situation i svenska skolan. I det här avsnittet har vi bjudit in en man som heter Åke Wittfeldt. Välkommen hit. Tack för det, tack. Åke har skrivit en uppsats, jag tror att det är en uppsats, inte en avhandling. Licensiatsuppsats, en liten avhandling kan man säga. Så kan man säga. Kring nyanlända situation i skolan när det kommer till just gymnastik. Mm. För du är en gammal gymnastiklärare. Ja nu heter idrott och hälsa Så då det heter idrottslärare men du får gärna säga gympalärare men, ja. men vi är alltså utbildade i idrott och hälsa. Ja. På min tid heter det Jumpa. Absolut. Kan du utveckla lite bakgrunden, varför har du tagit an det här projektet? Ja, jag har jobbat drygt 40 år som idrottslärare jobbat på
1: massor med olika åldrar. Och sedan 6-7 år tillbaka så har jag jobbat med nyanlända ungdomar då som är 16-20 år. Och just idrottsundervisning, även matematik också. Men just när det gäller idrott så hade jag lite svårt att, att se alltså hur jag skulle möta dem på ett, på ett konstruktivt sätt- och den fick jag möjlighet att skriva en eh, licensiatuppsats eh, på ett eh, taget för att få ett halvt år med statliga medel vid Örebro universitet, en licensiatuppsats. Eh, och då tog jag chansen att just fördjupa mig i de här frågorna för att komma till rätta kanske med en del i alla fall av mina frågeställningar.
0: Så du har jobbat både som idrottslärare men också mattelärare? Så... Ja, precis. Och har du mött de här, de här eleverna i båda ämnena? Inte alla men många av dem. Ja, men problematiken man Absolut. så Absolut. Jo, så... eh, jag Tycker att jag har en helhetsbild över deras skolsituation. Ja. Eh, och vad, vad ser du för utmaningar för de här eleverna just i idrott? Och kanske i parallellt jämförelse med de teoretiska ämnena som du också har jobbat med då? Eh,
1: Det är både och här. Alltså... Att röra sig är ju en naturlig sätt att, att utvecklas så det sker ju, eh, man kan ju se skillnader med sådana här eh, saker mellan ungdomar men man kan också se likheter. Och här finns ju en klar likhet, man behöver inte använda eh, det litterära språket utan man kan ju använda det fysiska språket. På det sättet är idrotten lite lättare att komma till rätta med. Vi behöver inte verbalisera eh, när vi ska göra någonting. Och andra sidan så har de väldigt lite erfarenhet av just undervisning från sin uppväxt. Hur ser, har... den,
0: hur ser den erfarenheten ut typiskt? Det beror säkert på var det ja, mycket, man kommer ifrån. Men... Flickor
1: till exempel har knappast någon <skratt> undervisning. Pojkarna säger att de har en undervisning, Men synar man det här lite mer så är det nästan skulle jag säga rastaktivitet med boll. Ja,
0: ja. Nu generaliserar jag lite grann. Och hur, hur påverkar det deras syn när de kommer till Sverige och kommer in i svensk idrottsundervisning eh, som då är ganska annorlunda? Har de lätt att ta sig till sig det och finns det utmaningar redan där då? Eh.
1: Ja, är det är ju så här att vi måste skilja lite grann, eller vet mycket faktiskt, på, på hur flickorna ser och hur pojkarna ser det. Flickorna är å ena sidan väldigt intresserade och nyfikna på att lära sig nya saker, och å andra sidan hämmade av att de inte haft samma erfarenhet av rörelse då de har suttit, varit mycket bunna till hemmet, varit tvungna att arbeta eh, med, med småsysslor. Helt enkelt, det är inte nödvändigt att man som flicka i vissa eh, kontexter går i skolan och framförallt inte svett ta plats, höras i en sån aktivitet som idrott. Medan pojkarna oftast tar på sig sin ska vi säga, machokostym, är van vid att idrott handlar om boll, har svårt att inse att det faktiskt finns något som heter hälsa, eller dans, eller sådana saker. Så det är lite olika. Jag skulle bara återvända här med, med teoretiska ämnen. Och, och där, alltså matematik till exempel, eh, har ju också sina problem ännu mer med språket. Men det finns också saker som är lättare att ta i matematik då man har lite mer
0: erfarenhet av matematikundervisning från sina hemländer. För det du, det du pratar om när det kommer till idrott är inte primärt språkligt- utan snarare liksom bakgrundsmässigt och erfarenhetsmässigt, misstänker jag.
1: Absolut, den fysiska förståelsen för hur man, hur man kan bete sig- hur man beter sig mellan pojkar och flickor och sådana saker. att Man måste visa en viss respekt och förståelse för olika, ja, olika nivåer att, att, att röra sig. Men däremot så har vi idag något som heter idrott- och och hälsa, det vill säga ett hälsobegrepp som också så att säga, ska förstås av våra elever. Eh, och där är det ju klara språkförbistringar naturligtvis. Och det visar också min studie. Eh, de säger, jag har hälsa, så räcker de fram en hand. Jo, jag kan hälsa. Eh, och man kan ju leta det här, men har man inte förståelse för ämnet så kan det också göra att man har svårt att vara, inom citationstecken eh, en bra elev. Mm.
0: Ja, och vad, om du sammanfattar de utmaningar du har sett, vad, vad finns det för eh, råd och tips som du har kommit fram till i de här studierna? Då är det så
1: här att vi har ju då en, en, de, de eleverna jag har tittat på som är 16-19 år. De vill ju komma vidare och komma in på ett gymnasieprogram då det krävs ett antal eh, godkända eh, betyg ämnen eh, och. Eh, vi har en kursplan och dokument som är, som är skrivna på ett sätt som jag måste förhålla mig till som lärare. Jag kan inte vara hygglig och säga att du får ett godkänt. Det finns vissa saker som är ytterst konkreta, till exempel simundervisningen, där man ska kunna simma 200 meter och bistå nödställd. Det betyder att jag får får sätta ett godkänna betyg om man inte kan det här. Det betyder å andra sidan att skrivningen är relativt liberal och flexibel i, i dokumentationsskrivningen. Jag behöver alltså inte ha fem timmar fotboll fem timmar friluftsliv, fem timmar dans fem timmar simning utan jag kan i mitt sätt att organisera undervisningen ha mycket mer simning om det är den delen som begränsar deras deltagande så att jag kan så att säga ha någon form av relevant innehåll men det är inte sagt att jag ska undvika vissa aktiviteter tvärtom så visar min undersökning också att de tycker det är roligt och intressant att lära sig nya saker så nu snarare att balansera om så att det är de svaga på fokusera fokusera mer på. Det kan vara ett exempel. Självklart så ska man ju också känna att man gör någonting som, som är intressant och kul. Man kan prata med dem och, och se finns det aktiviteter som de är van vid ifrån sina hemländer som jag kan så att säga eh, ta på med att försöka presentera under undervisning så att de känner igen sig. Man kan använda Youtube i dans där man kanske de tar in danssnutten från sina hemländer så att de känner igen sig. Så det finns en flexibilitet utifrån dokumentationen som jag tror är väldigt viktigt att vi idrottslärare tar till oss och, och, och jobbar med.
0: Om man vänder på frågan och åt andra hållet: finns det någonting som erfarenheter de kommer med som du har kunnat utnyttja i, i undervisningen mm. för att involvera de svenska eleverna? Så att mm. säga? Absolut, och nu
1: ska man veta det här: att det här är en otroligt heterogen grupp, och det pekar jag på flera gånger, och även annan forskning. Man kommer hit av olika anledningar en del är ensamkommande, många andra kommer hit med familjer, en del är kvotflyktingar en del har kommit hit som son eller dotter till gästföreläsare eller till ett stort företag men alla räknas som nyanlända så länge man inte har varit här längre än fyra år så det är en ytterst heterogen grupp och kommer alltså från hela världen men självklart så finns det saker och ting som, som vi kan ta till oss. Den här Faktiskt positiva känslan av att göra någonting positivt av livet trots sina traumatiska erfarenheter. Och att, att vara många gånger väldigt positiv och ha någon form av överlevnadsstrategier som jag nu ska generalisera lite grann kanske ibland har det lite svårt att se hos svenskfödda ungdomar vid samma ålder. Självklart. Och bara man träffar den på stan så kan, hej Åke, det här är en fru. Vilken annan 16-17-åring skulle säga det. Så den här lättsamheten och trevligheten tycker jag. Och sen finns det naturligtvis idrotter och sånt som vi kan lära oss mycket av.
0: Intressant. Om vi går tillbaka till egentligen huvudfrågeställningen och dina slutsatser i avhandlingen här då. Så fler tips till, till lyssnare här som undrar hur de ska... Det, det är ju så
1: just i diskussionen: då får man vara lite mer fri i sitt sätt att skriva. Själva forskningen är ju väldigt strukturerad och den ska ju hålla hög kvalitet. Men mina tips och rekommendationer utifrån min forskning till mina kollegor runt om i landet till, till den här gruppen. Lyssna till de här eleverna. Försök att skapa relationer och bry dig. Det är inte så att det gäller ju för alla elever, men kanske nog så viktigt för den här gruppen, då skolan är så central plats för dem. De har oftast inte andra vuxna att ty sig till eh, eller inte samma kamratförhållande ute på fritiden. Skolan är en, en väldigt viktig plats för dem. Visa respekt för det vi pratade om tidigare, deras kunskap, att också den är viktig och att vi kan lära oss något av det här. Vi pratar om integration, jag skulle vilja prata om inkludering, alltså där man tar till sig olika Sätt att förhålla sig till eh, saker i samhället så att vi utvecklas tillsammans. Eh, en, en integration handlar ju mer om att anpassa sig tycker jag. Men det handlar om att ta vara på varandras kvaliteter. Underlätta för vid tider, undervisning, utrustning, ombyte, dusch, simning, dusch med kanske dörrar som man kan stänga sig. Vara tydlig. Eh, Förklara lägre och sånt här väldigt tydligt. De har inte samma benägenhet att våga fråga. Säger oftast jag kan, men så kan de oftast inte. Underlätta framför allt för flickorna som är en grupp som vi måste ha eh, vårdaämt. Förklara kursplan och överföringsdokument tydligt. Relevant innehåll. Gör det enkelt, ibland så tycker jag att vi som lärare oftast hela tiden ska nytt 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 jag ibland exakt samma lektioner två gånger efter varandra vilket gör att de känner en viss verklig trygghet. Lär dig några enkla ord på deras språk för att just visa att deras kunskap och deras liv också är viktigt. Lär dig vad bra heter. Fian på somaliska. Och de lyser upp. Det är larvet enkelt faktiskt. Samarbeta i, utanför skolan. Bana väg för naturliga sätt att umgås. Mellan olika elevgrupper. Det kan vara schack, det kan vara idrott, det kan vara musik. Och sen sådana här små drömmar motivera gärna studenter att bli lärare de som har en utlandsbakgrund. De har ju verkligen förståelse för den här gruppens sätt att se svenska samhället och naturisidrotten. Och sen, det vore ju fantastiskt för att det ska ju vara så i det bästa av samhällen att sammansättningen av lärarkåren ska också kunna spegla sammansättningen i samhället. Det var inte några tips, det var många tips. Ja det var många, jag vet det. Kan du ta till dig ett tips som lärare eller två och känna igen det här så jag är jättenöjd om jag har bidragit med det. Och en del är säkert
0: självklara för många kollegor. Och för den som alltså vill läsa på lite mer på djupet här och inte hängde med i alla dina tips, var, var hittar man din avhandling? Man går in på
1: DIVA, D-I-V-A, Digitala Vetenskapliga Arkivet. Söker på Passa in, nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning. Och så söker man på mitt namn och åker. Wittfeldt. Så hittar man både en lång och en kort
0: version tror Absolut, jag Absolut,
1: ett app sökt i början som man kan bara titta igenom snabbt.
0: Ja, jättespännande och kul med lite annan vinkling på, på skolintegration här. Så jag får tacka dig väldigt mycket för att du tog dig hit hela vägen från Umeå till Stockholm. Mm. Kanske inte bara för detta men ändå. <laughs> och tacka alla lyssnare som lyssnade på detta avsnitt. Vi kommer snart tillbaka med fler avsnitt i Jalla skolan. Så håll utkik. Så tack så mycket och hej då. Jalla skolan.